0: Boa, muito boa! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Fonte de Cáutio, mais um podcast Fonte de Cáutio, esse reduto de campeonato futebol italiano. Vai chegando, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo conteúdo aqui do Golazzo, o Golazzo que surgiu como um blog, o blog Fonte de Cáutio. Meu nome é Adriano Bertin, eu sou o criador do Golato. eu comecei escrevendo alguns artigos aí para esse site que eu mesmo fundei e criei, e agora a gente transformou tudo isso aqui numa, numa live, numa gravação dominical de podcast na qual a gente fala sobre futebol italiano, mais especificamente a rodada que acabou ou está quase acabando, né? Tem rodadas aí que acabam na segunda-feira, então é isso que a gente discute aqui. Eu nunca estou sozinho, a gente tem a nossa redação aqui. No Brasil, em São Paulo, e tem também, abrimos um escritório recentemente lá em Downtown, lá em Toronto, no Canadá, o nosso enviado especial, André Moreira. Como você está, André? Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez.
1: É um prazer, hoje o prazer é todo meu, estou aqui para comemorar <risos> o título da nossa Inter, é, fazer o barulho aí. e vamos lá, mais um domingo aí que... Parabéns para quem acompanha a gente aí... Porque eu não canso de falar besteira... E vocês continuam ouvindo a gente aí... Muito bom... Vamos que vamos aí... Mais um domingão aí de muito futebol italiano... Com qualidade ou não...
0: <risos> Tem sido cada vez mais legal realmente... Lembrando que se você está consumindo esse conteúdo no podcast... Saiba que ele é gravado ao vivo no YouTube... E se você está aqui no YouTube com a gente... Fica aí o convite para acompanhar depois... Relembrar o que a gente discutiu no podcast... Muito bem-vindo e é legal a gente discutir na live, né? Porque rola toda a interação, o chat já começa pegando fogo, tem muito carrinho, muita coisa legal, muita brincadeira e muita informação também. E por falar em informação, né? a gente abre esse, esse domingo aqui de campeonato italiano, rodada 34 quase acabando, faltam aí só mais quatro rodadas para acabar a temporada, porém, já abemos... Campeone, fumaça branca lá na, na chaminé do Vaticano, né, André? Liberaram já o nome do campeão Internacional ou Inter Milano, né? Mudou o nome recentemente junto com o próprio escudo. Vamos já mandar lá para a redação do Canadá trocar lá, atualizar o, o escudo da flanela oh. ali. Porque a Inter oh. foi campeã, André. Não, mas o que, que aconteceu? Voltou <risos> é, aí. Intercampeã do campeonato italiano. Contra tudo, contra todos e contra as apostas do Golatsu também. Ou não, André?
1: É, acho que hoje, hoje sacramentou né, o título contra o, o poderosíssimo Crotone aí, né? Oferecendo muita resistência, mas enfim. Vai, pode parecer que não, mas pelo menos para mim fez a obrigação dela, porque na né, Inter o salário anda em dia, a porrada anda em falta, lá. <risos> Não mole, não, né? Virou italiano, italiano virou obrigação, né? Quando passou aquele vexame ridículo na Champions League e vai cumprindo, acho que todo mundo mais ou menos esperava, né? Por tudo que a gente fala aqui, parabéns, né? Para a Inter finalmente aí derrubando a Juventus, é, mas é isso aí, né? Acho que a gente já falou bastante aí do da diferença da Inter para o restante do campeonato em si, né?
0: Realmente, até porque, é, como já era esperado, então não tem todo esse fervor da cobertura de uma final de campeonato, apesar de que merece muito, a gente tinha falado já, apesar de não acreditar muito nos nomes aí que a Inter contratou, dá para citar logo de cara Vidal, o... o retornou, enfim, entre outros nomes aí, mas passou por por cima de tudo isso e conquistou um, um título que eu acho que faz bem para o campeonato italiano em si, né, porque óbvio, o torcedor da Juventus vai sempre querer ganhar, não tem limites para essa obsessão pelo campeonato italiano como se falou o campeonato italiano falou o Juventus, mas não é o que aconteceu, então acho que por esse lado é bom, né, André, dar uma democratizada aí, eu acho que o Bayern tá caminhando para o décimo lá na, na Bundesliga e é, é chato, né É, acabou... Faz um pouco a gente perder... A gente não, né? Porque
1: quem cobre aí, quem gosta do campeonato italiano vai sempre assistir, mas é, vendo de fora, assim, para quem não tem costume, se você sabe sempre quem vai ser o campeão, perde total interesse no, no campeonato, né? Eu só não gosto porque a Inter, apesar de ser uma nova campeã, fez uma campanha muito parecida com os últimos anos da Juventus, em que, assim, realmente ninguém realmente teve qualidade nem... É, o equilíbrio, né, para poder realmente brigar pelo título com a Inter. Uma vez que a Inter tomou a liderança do Milan e nadou de braçada e foi bem tranquilo, assim, para eles. E aí ficar naquela mesma, né, do campeonato que a gente fala aqui, né? Será que o campeonato tá melhorando ou será que ele muda? Ele tá a mesma coisa, só mudando os nomes que estão na frente.
0: É, eu tenho comprado essa briga já, já tem um tempo de que eu não vejo qualidade ainda diferente no campeonato italiano, que não é motivo para não acompanhar, não fazer essa live do aqui, gravar o podcast falar sobre tudo o que a gente fala, mas no sentido qualidade, comparando com outras ligas aí, não chega nem perto, né? Então tá mais próximo de um holandês da vida, por exemplo, do que de uma, de uma Premier League, que ainda não sabe, Eu acho que uh, a Juventus passando, o vexame que anda passando em Champions League, a Inter nem da fase de grupos está conseguindo passar, vamos ver agora indo como cabeça de chave, né, se bem que vai mudar essa Champions League sabe Deus o que vai acontecer, mas é, eu não vejo muita qualidade assim, mas acho que tá aí, acho que faz muito bem a Inter, é, ao mesmo tempo que quebra essa série de nove títulos segu seguidos da Juventus, também dá uma empurradinha no Milan, né, eles estavam há muito tempo com esses 18 títulos aí é, empatados, né, em número de Scudetti, e agora a Inter... Passa e volta a brilhar depois do triplete. Aquele foi lá em 2010, André, que a Inter ganhou absolutamente tudo, né? Veio de uma sequência de italiano, Copa Itália, mas pegou a Champions League também, é, naquele time que não jogava tão bem assim, mas o Mourinho fez é. os caras agirem de maneira eficiente, né?
1: É, o estilo foi o estilo Mourinho de jogar, né? Eu nunca gostei dos times dele jogando, mas enfim, tem quem goste aí. Mas é, acho que ficou legal, é né? até pelo que a gente fala, né? Era tanta cobrança em cima da Inter aí para pelo menos ter uma disputa de título, né? E não só dentro, assim, da própria Inter, né? Acho que grande parte, assim, de quem assiste o campeonato meio que queria ver a Inter mais saindo na mão de Juventus justamente para ter aquele aquela maior emoção no campeonato, né? A Inter sempre falhou na né? entrega, é, até esse ano aí conseguiu conseguiu ser bem constante no campeonato, que essa parte pode ser uma surpresa pra gente aí, é, mas enfim, a diferença era muito grande. Assim. Mesmo os caras que a gente duvidava, por exemplo, se eu falar do, do Eriksen lá, ah, você fala, pô, mas assim, ninguém mais na Itália tem um Eriksen pra duvidar no, no elenco, entendeu? Então, acho que, que vai, vai bem por aí mesmo.
0: Sim, é mesmo não sendo super fã do futebol dele, você para para pensar na Inter contratando um cara como ele, e a Juventus contratando Rabiot, Rams, sabe, esses caras aí, aí você fala, putz, é, realmente a aposta foi melhor. No, no meio do caminho, a gente vai até comentar aqui depois, né? É, ao longo da, da nossa live do, do nosso podcast, sobre esses incidentes, né? No meio do caminho. Teve gente lembrando é, faixa é, da, da torcida da Inter, realmente pedindo porrada, porrada no jogador, porque. <risos> tava difícil, não estava é, sequer fazendo gols na, na Champions League né, o suficiente para vencer o jogo. Foi vencer só nos últimos dois jogos, se eu não me engano. Xingando o diretor que é responsável pelas é, contratações. O próprio Conte, chamando ele de Juventino, porque ele realmente é, tem, muita otinha, tem muita exatamente identificação com a Juventus. Mas tudo ocorreu aí. E aí falando do, do Conte, aliás, André, vamos só passar pelo, pelo nosso chatline aqui. Então, o Moisés, sempre ele, sabe tudo de Sassuolo, mantém todo mundo informado aí sobre... Tá aí o... para corrigir
1: nossas besteiras Sim. sobre o Sassuolo.
0: Exatamente, se a gente escorregar aqui, pode descer o sarrafo, estamos abertos a isso. Também já dá um salve aí para sempre ele também, Matheus <risos> sempre colaborando aí com Hoje o seu Hoje sobre, hein? Hoje será vamos aguardar os, os, os <risos> próximos boxes aqui que vão subir, muito obrigado pela sua presença também, e sempre ele aí, a gente já fala com aquele cuidado que é do Parma, né, o Luiz Gustavo eu diria além da Mantini, muito boa noite a todos, boa noite a todos, realmente sejam muito bem-vindos, é muito bom fazer esse podcast live com os comentários de vocês aqui, já pegando a espetada que a gente deu na Juventus, o próprio Matheus o time da Juventus é muito ruim, precisamos anunciar o pacote dessa força urgente, pelo menos 10 árbitros Além dos que já tem, né? <risos> Mas é isso aí. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E o, e o Antônio Conte, que a gente... Acho que a gente vai passar por, por esses personagens da Inter aqui só falando, ah, tá, ganhou e a gente não gosta, né, André? O que, que você acha Sim. do Antônio Conte aí no seu quarto, su, quarto escudeto como treinador? Tá numa, numa prateleira grandezinha, vai. Não é qualquer... Sim. Aí...
1: Não, ele é um, é um treinador que onde ele passou, ele deu certo, né? Sim, pode ter sido por um, um período é, definido. Né? Acho que na Juventus foi onde ele ficou mais tempo, né? E com um sucesso, assim, por mais tempo. E, e pelo o que eu lembro, assim, quando foi quando a Juventus começou mesmo a ter todo esse trabalho de montar os plantéis aí, de dominar o campeonato italiano, foi ele que começou tudo, né? É, essa nova fase aí da Juventus. Mas enfim, é um cara que eu não eu não sou fã do estilo de jogo dele e o meu problema com ele é que eu sempre... E é o mesmo problema que o Mourinho teve uma época. Que ele era o cara que chegava, arrumava o time, o time era campeão, não sei o quê. Passava um tempo, dava problema de vestiário. Porque o ego do cara é maior que o dos jogadores, é maior... ele tem que ser maior que o clube, as vontades dele tem que ser sempre atendidas, e enfim. Mas é um cara que você não pode negar o sucesso que ele teve no futebol europeu, né? Ganhou no Chelsea, Sim. ganhou na Juventus, ganhou na Inter... É, na Itália, ele na seleção italiana. Ele foi, pra foi pro final, na né, Euro? Não foi? Não. Eu um acho verdadeiro. que foi.
0: É, é, aquele, é. aquele pênalti não... lá que os que o Zé Graças bateram daquele jeito é. lá. Eu que era ele, sim. Então, então mas, mas aonde mas ele passou... Trabalho.
1: Sim, aonde ele passou, ele teve sucesso. Então não dá para você questionar essa parte dele. É mais uma parte... Talvez por todo esse sucesso dele tenha esse ego gigantesco aí, né? Acho que a briga no Chelsea foi um negócio... Assim, que absurdo falar por mensagem de texto tirar o cara do time tipo, coisa de moleque mas enfim não foi não foi ele, não foi ele é um negócio que o, esquisito.
0: o William postou a foto campeão e colocou um monte de taça em cima dele assim para ele não eu aparecer acho... na foto se alguém lembrar do <risos> chat aí dá um salve vê se, se a gente tá falando realmente correto acho, acho que, que tem essa mas... treta
1: mas enfim é isso entendeu mas você vai, vai discutir o um cara que montou a base da Juventus, caso a Juventus, quando o Alegre assumiu a Juventus, a Juventus estava pronta, ele não fez quase que absolutamente nada. E depois de muito tempo ele foi mudando um pouquinho e tal, mas aí a Juventus já estava com aquela, aquele negócio de realmente dominar o campeonato italiano. Então, palmas para ele, né? Na Itália ele é gigantesco, porque... Agora, eu acho que vai faltar aí pra ele um sucesso como o Champions League, né? Porque agora que ganhou o Campeonato Italiano aí, fica naquela, né? Ano que vem, o que, que vai ser da Inter realmente, O né? que, que vai ter de mudança e o que, que a Inter vai é, oferecer de risco pro resto da Europa, né? Porque o Campeonato Italiano agora, se continuar tudo do jeito que está hoje, a Inter tem, tem total condição de ser a nova Juventus, né? E aí a gente ficar aqui pegando no pé que é a Inter que tá dominando agora o Campeonato.
0: Exatamente. Ele... É, passou esse vexame junto com a Inter, né, de, de classificar em terceiro, não classificar, aliás, na Champions League, cair na Europa League, aí sim, chegar até a final, mas perder também para o Sevilla. E aí, na fase seguinte, num grupo não tão difícil, eu acho que não, não era tão difícil, então, só lembrando, Inter, Mönchengladbach, Real Madrid e Shakhtar Donetsk ficou em quarto nesse grupo. Então, eu acho que tem que... Comemorar muito, muito mesmo esse título. O Caco saiu na rua lá no teto solar do carro. Infelizmente lotaram lá a Praça do, do Omo em Milão. Todo, toda a discussão do momento que a gente está vivendo, né? Mas enfim, teve a comemoração, mas estou bem ansioso para ver assim, porque acho que a lição já foi aprendida, deveria ter sido aprendida já no quesito Champions League, né? Porque vai pegar um grupo mais fácil, então é, a expectativa é bom, pelo menos classifique, porque todos os italianos classificaram, né, André?
1: É, eu imagino, assim, o que eu estou ansioso para ver é qual o tipo de pressão que ele vai sofrer, né? Porque nesse mesmo ano aqui ele chegou bem próximo, né, de, de cair da, da, da Inter. Porque virou uma bagunça lá em Inter e aí, de algum jeito, eles conseguiram resolver. Mas, enfim, vamos ver aí, né, porque eu acho que ele já entra pressionado já no, no ano que vem para Champions League, né? que o campeonato italiano agora tá, tá muito assim É realmente muito claro Você vê a Juventus é, se agarrando aí no, no Cristiano Ronaldo, não sabe se fica O Milan, a gente não sabe Qual que é a condição do Milan De chegar na Champions League Primeiro e de fazer alguma Contratação E aí a gente fica nessa né Porra, A Inter é, é o, maior, o clube Mais forte hoje na Itália Não tem nem discussão E, e não é a que joga o melhor futebol, né mas é aqui que ganhou o campeonato.
0: É, acho, que, acho que o estilo do Conte é isso. Não vai ser tão prazeroso ver o time dele jogar, quanto tu é ver Atalanta, o próprio Sassuolo, por exemplo. Mas traz essa eficiência, né, que é algo muito positivo. Especialmente agora nas soldadas finais que precisava só empurrar uhum. com a barriga e ficar. Foi o Conte. É, lição one-on-one. On, one on one. Foi o, uhum. o começo de assim, é, o, é o, o Conte é isso. O Sarri é tocar a bola pra caramba e tal, de maneira que aí fica até chato, às vezes, é, o Conte essa, essa vitória é desse jeito, né, e foi. Tanto que nem ia ganhar do do, do Crotone, né.
1: Não, é exatamente, né, parece que foi, fez exatamente o suficiente pra, pra ganhar do, De todos os times nessa reta final, acho que foram jogos que teve acho que uns dois, três jogos aí que fez o gol sempre no final, gol do Darmia no final, umas coisas... Ele mal, é
0: não... o Calle, ele é, contra times... É...
1: Que não tinha existência nenhuma Mas o time jogou o suficiente para não se complicar lá na ponta E é isso, né? Garantiu o Escudeto aí, agora estamos aqui comemorando aqui em Toronto Não para aqui a... <risos> Fogos lá Tudo em azul e preto lá Meu Deus, uma loucura
0: A polícia mandando a gente embora para casa tá, tá uma beleza <risos> tá viu? Tá Muito tá boa uma... Passando mais uma vez aqui pelo chat, o Caio Griletti, sempre ele, o Caio Grillete é aquele cara sempre empurra o Golato, assim, o golato, às vezes dá alguma uma coisa, ele vai lá, empurra as costas e põe, põe nos trilhos, dá sempre uma força. Muito obrigado, Caio Griletti. Pelo Boa Tarde, eu acho que ele não está no Brasil também, está lá no, no Canadá, dando essa força para gente, muito obrigado. E o Gabriel Custódio é sempre a... ele também.
1: O Caio backstage aqui no Canadá, né?
0: É, ele opera as câmeras também pra gente, faz todo o esquema aqui. Muito obrigado, Caio Griletti. E o Gabriel Custódio mandou também. Cheguei em casa agora cansado, mas tinha que aparecer. Finalmente campeões, eu não tô acreditando. Achei que esse dia nunca chegaria por isso realmente, né, André? se a gente para pra pensar nove títulos seguidos, você não chegando nem perto de fazer alguma cócega, parece que... Você fala pro cara de 2016 que, tipo, ia chegar? Não ia, sabe? Os caras contaram o Cristiano Ronaldo. Você fala, ah, putz, já era, acabou, mas chegou o uhum. dia, né? Finalmente... Chegou o dia que a Juventus caiu, não foi mais campeã italiana. E você
1: pode até é, questionar aí se foi a própria Juventus que acabou perdendo esse, esse domínio aí, ou se foi a Inter que acendeu e tomou da mão da Juventus, né? Mas, enfim, a realidade é que o Scudetto é nosso! <risos>
0: Exatamente, aí um dos atributos, claro, estamos falando aqui do alto da rodada 34, ainda mais 4 para acontecer. Só lembrando, é, é que a gente vai acabar dando umas cutucadas mesmo no campeão, né? Merece, com Sim, certeza. É. Mas no, no ano passado, um dos haters lá super odiosos, discurso de ódio na internet contra o Golato, falou que a gente deveria ter escalado mais gente da Inter, porque chegou em segundo lugar, um ponto atrás da, da Juventus. Se a Atalanta chega um ponto atrás da Inter agora, você acha que, meu Deus, que campanha da Atalanta? Não por esse motivo, mas imagine o Milan. Nossa, ficamos um ponto atrás da Inter. Ué, a Inter não vai jogar nada agora nas últimas quatro últimas rodadas, supondo, né? Então, acho que isso tem que ser é, observado também, mas muito bem, muito bem conquistada essa, essa taça pela Inter aí. E falando da rodada 30, é, 34, que é... No alto que a gente tá aqui gravando esse conteúdo, esse podcast, essa lá de Fonte de couch. tá com a melhor defesa, André, e apenas duas derrotas na temporada, tava até tentando lembrar quais foram as derrotas, eu sei que pro Milan teve no turno, e se alguém lembrar aí, dá um salve pra gente, mas enfim, é, duas derrotas apenas, e a melhor defesa, é o, é o Conte, né, escrito.
1: É, você vai. Não, é por isso que eu falo aqui que, que a gente fala que não tem questionamento no, questionamento no título em si da Inter, né? É. O time perder dois, duas, dois jogos, eu acho que estou olhando aqui empatou o São 25 vitórias em 34 jogos. É muita, muita vitória, então assim, o time entregou, né? Principalmente nas horas que mais precisou. Assim, quando o Grão do Mila passou o trator em cima do Mila para tomar a liderança então não tem nem o que questionar né, essa parte aí, Tem a melhor defesa é, eu sou a única coisa que eu sempre vou falar aqui, eu, eu acho o time da Inter, principalmente hoje depois que a Juventus passou por essa reformulação catastrófica é que é muito acima dos demais né? é, a gente teve aquela fase do Milan de ganhar de todo mundo, mas a gente mesmo aqui falava né? era uma vitória a gente ficava quando será que o Milan vai voltar a ser o Milan né? quando será que o Milan vai voltar a ser o Milan então a Atalanta tinha questão de ter a Champions League para jogar também, dividindo atenção. Ah, é verdade. Um elenco tão extenso. Então, acho que o título da Inter é inquestionável, né? Então, vai. parabéns. Com
0: certeza. É, eu acho que teve dois momentos bem é, marcantes, que foi a tal da eliminação da, da Champions League e da Copa Itália também, quando, quando caiu para a Juventus. Então, ficou com foco total no campeonato italiano. Mas assim era obrigação, era uma pressão gigantesca, e, e lidou muito bem. Assim, vamos focar no campeonato italiano e vamos vencer. Então foi muito bem a partir desse momento de é, desastre, assim, momento bem preocupante, e esse derby de La Madonina, para mim, acho que é o ponto alto do título da Inter. Assim, passou o Milan na rodada seguinte, acho que um ponto só a mais e rolou o derby. E aí amassou, amassou. De... Aquele gol deles tocando desde trás é do Rondano. Foi uma coisa maravilhosa. Mano. Pelo amor é. de Deus, André.
1: É, foi um jogo que o Milan não, não achou nada, né, no campo. Tomou porrada de tudo que era lado. E... Sim, acho que depois daquele jogo a gente até falava, né. Será que o Milan vai ter força pra ainda correr atrás? E realmente não teve, né. Não tinha mais o que fazer. Acho que aquele jogo lá foi o que a Inter realmente tomou conta e tipo abraçou a taça assim falou tchau que esse ano aqui é meu que sem chance
0: com certeza e aí para fechar aqui a parte da concretização do título do campeonato italiano 2020-2021 para Inter Milano Vamos tentar identificar algum personagem. Todo mundo que tiver aqui na live fique à vontade para jogar os nomes ou acontecimentos. Pode ter sido um jogo, uma vitória. O que vocês acharam que representou essa Inter? Começando pela parte ruim da coisa, né? A gente pega esses três nomes assim: os três ficaram Conte, Eriksen e Lukaku envolvidos em momentos péssimos assim na temporada. Lukaku, apesar de fazer gol atrás de gol, perdia. É, Outros muitos, o Conte quase mandado embora, já recebendo o troféu Anta de Ouro lá e tal. Então, é, tudo isso aconteceu e o Eriksen foi oficialmente colocado no mercado. A diretoria falou: Ó, ele tem todo o direito de procurar outro clube que ele vai se sentir melhor. Infelizmente, não deu certo. E isso aconteceu. E aí o time sair dessa zona para um título maravilhoso. Acho que foi oito, se eu não me engano, foram oito vitórias seguidas depois que perdeu para para Sampdoria em janeiro não perdeu mais enfileirou vitórias aí o Lukaku começou eu comecei a ver o Lukaku como esse puxador de contra-ataque e não o último finalizador e eu acho que ele achou a função dele André sinceramente Sim. maravilhoso maravilhoso assim sabe hum. velocidade força deixa o cara na cara do gol contra o Milan aconteceu isso e várias outras vezes na temporada também acho que quanto o Crotone teve ele fez o gol mas foi anulado mas teve é. isso também. Se tivesse que, que falar alguém ou algum acontecimento, qual que você falaria, André?
1: É engraçado que, assim, eu não vejo o Lukaku, o cara decisivo, mas, assim, de cabeça, assim, eu, eu não sei, sinceramente, eu não sei quem que é. Hoje, eu, é realmente o que você fala do, do Lukaku, a impressão que dá é essa, né, que a função dele deveria ser mais essa, assim. Não sei se ele é realmente um centroavante, centroavante, né que o cara, quando põe a bola na frente, sai correndo igual um maluco lá, que parece que caiu o pipa na frente dele lá. E Parou ele, é... outro dia. <risos> e ele vem passando por cima. Então, o cara que. que é, acho que essa é a grande, grande qualidade dele, é quando ele tem um espaço, né? E sair na arrancada. E não ficar lá dentro da área lá, esperando, porque a quantidade de gol que ele perde, pelo menos que a gente sempre fala que é meio absurdo, assim. E se não perde gol, ele é o cara do 3x0, do 4x0, né? Eu não quero o cara do 2x1, 3x2, um, mas enfim. O personagem acho que tem que ser o Conte, né? É, acho que tô com o Moisés aí. Acho que tem que ser ele por, por tudo isso que aconteceu, né? O cara sai, o Ericsson sai do time, da, da noite pro dia o cara virou titular. É, ah, puta zona, que o time é eliminado da Champions League, ninguém, todo mundo fala um monte de grosé, ele tá sofrendo pressão pra cair, a torcida querendo bater em todo mundo. E mesmo assim, de alguma maneira que a gente não sabe qual que é, consegue reformular isso e trazer o time pra jogar continuar acreditando no trabalho dele, né? Porque é pura e simplesmente isso. Você vê que a gente fala, o time tava jogando no estilo dele nos últimos jogos porque acredita no, no jeito dele. E ele conseguiu passar por tudo isso e ainda levar o time ao título, né? Então, acho que personagem, acho que tem que ser o Conte, né?
0: Sim, eu acho que até porque foi ele que pediu a vinda do, do Lukaku, né, então se o Lukaku foi importante foi por causa do, do próprio Conte, então acho que fosse outro treinador ali, eu acho que não aconteceria da mesma forma, então acho que você tem razão nessa daí. Aí o Luiz Gustavo lembrou, realmente, eu até falei ah, é. perdeu pra Sampdor, porque eu lembro desse jogo, então é isso, exatamente, foi, foi pra Sampdor, eu lembro tanto desse jogo, porque na prévia de, dessa rodada o André, o André falou, ah, Vai perder para a Samp. aliás, o, o Milan é, perdeu é para alguém e aí você falou assim: "Ah, pode ficar tranquilo que a, a Inter não vai aproveitar <risos> essa chance de assumir a liderança e não". Não conseguiu, perdeu para Acho que foi, não. foi a
1: única que eu acertei o campeonato <risos> era, acho, pra
0: Ai, ai, e nossa, tudo ali. realmente muito bom, muito bom mesmo. E aí, só passando aqui pelo chat uma vez mais, o Luiz Gustavo mandou. Ponto-chave foi a vitória diante da Juve. Está com a temporada do Hakimi e algumas partidas do Barella. A figura realmente foi o tio Antônio, peruquinha Conte. Realmente teve força na peruca e jogos bem legais, assim. Acho que na Copa Itália, que tirou o Milan, depois o Derby della Madonina, uma vez mais, agora pela Série A, foi muito marcante, assim. Acho que vai ser uma, uma bela memória, uma bela forma de contar. É, a história do Scudese 2020 e 2021. Muito bem. Aí agora a gente passa para a nossa pauta de sempre, quem está acompanhando pela primeira vez, a gente sempre dedica de, de ponta a ponta a análise dos placares que, que já aconteceram né, e como se desenrolou a rodada. No entanto, ainda tem um jogo para acontecer e teve um fato marcante aí nesse meio para o fim da semana que muitos times especialmente da Premier League, lá decidiram abandonar as redes sociais por alguns dias, em protesto contra comportamento abusivo, ou pessoas que ofendem, ficam com, com discurso de ódio nas redes sociais. E aí eles fizeram essa campanha, simplesmente saíram ali, falaram que não iam postar nada, acho que o Richardson lá do, do Everton mandou essa também, eu até retuitei ali o comentário dele, mas não concordando, assim, eu vejo muito demagogia. É, é, exatamente. Jogando no ar, assim, para Ah, beleza, o problema é esse. O racismo é a mesma coisa. Tem um vídeo aqui no canal do, do Golatso só sobre as campanhas péssimas sobre o racismo, que a de combate ao racismo que a Série A fez. E sempre foi muito péssima a forma como tratou o tema. E essa, para mim, assim, eu acho muito ruim, André. E eu queria que você falasse o que, que você acha disso, não que eu acho ruim a ideia, mas assim, eu não acredito na eficiência disso. Acho que não vai dar resultado nenhum você falar. O resultado para mim é punir. Punir racista, punir comentário de ódio, seja qual for. Enfim, esse tipo de coisa. E aí, André, teve um, um textão também que eu vi nas redes sociais sobre esse tal de discurso de ódio, falando como, supondo um cenário falando assim, ah, imagina você estar tá no estádio. Aí um torcedor do mesmo time tipo que você começa a xingar o outro adversário. E, mas isso precisa parar. O que, que você faria e tal? E aí eu queria passar a bola para você, especialmente por ser o nosso enviado especial do Canadá, especialmente pelo, pelo idioma local sem inglês. Porque o tal do abuse em inglês tem um sentido que é mais direto no sentido de isso é proibido. Se você está abusando, falando em inglês, você está cometendo algum crime com certeza.
1: Hum, como se fosse uma agressão.
0: Exatamente. Em português não funciona exatamente assim. Entendendo isso, você acha que a gente tem que começar a coibir certas coisas no estádio? Por exemplo, você volta para ver o seu Corinthians aqui, ah, passa, de Felipe? Felipe, passa o Felipe Melo, e aí você fala assim, vai tomar naquele lugar, Felipe Melo. Aí chega um torcedor. Então, a gente tem que rever esse tipo de coisa, porque sabe, não é, mano. O que você acha que ia acontecer? Felipe
1: Melo, Lord Inglês. Mas, não, eu acho que assim, o meu, meu maior problema, primeiro com os clubes, o meu grande problema é que eles são muito bons em reconhecer que o problema existe, mas na hora de realmente achar uma solução, eles, além de não achar a solução, eles não procuram e eles transformam o problema numa campanha publicitária. Isso daí nada mais é para chamar a atenção do, oh, esse clube aqui está indo contra... Mas tem, contra o quê? Desligou o departamento lá de redes sociais do clube uma semana e pontos. Segunda-feira todo mundo volta e tá tudo bem. Resolveu o problema. Acabou o problema do, de ficar é, atacando todo mundo nas redes sociais, porque desligaram uma semana. Acho que não é assim. Acho que falta muita responsabilidade. Essas. Essa, essa do, da, da matéria aí do Golato lá. Pra quem não viu, ainda tiver tiver cinco minutinhos para ver o é um negócio dos macacos lá e tudo porra aquilo lá é uma coisa patética e até agressiva né sim para questão questão tipo é para todo o, o, português, o português aqui
0: hein?
1: o assunto em si por exemplo tipo você não tá ajudando em nada apesar de você trazer atenção para o programa você traz atenção do marketing sabe da publicidade é o... A Luciano Huck vendendo Exato, exatamente. é Exatamente. É pra isso que você usa. Você usa como uma forma de criar mais engajamento com a sua marca do que realmente resolver um problema que existe. Agora, a questão é essa aí de estádio, de você não poder xingar o um adversário. Ah, sinceramente, eu não consigo assim, ver, ver o... a gente chegar num nível desses que você não pode xingar um adversário. E não é xingar assim... Tipo, do jeito que você falou, por exemplo, é normal ó, é coisa de cultura do do, estado, do ambiente, entendeu é, não é que eu quero que o, a, a vida do cara acabe ele do é. ele sabe, não Tô, é o adversário e assim, é muito natural os próprios jogadores, tem muito jogador que usa isso como motivação Que é cansei lá na, na arena do Corinthians saudade, saudade das arenas quando o negócio da grade na arena todo mundo achava puta, vai virar uma várzea que vai todo mundo vai querer invadir, vai invadir pega tá. aqui, não sei o que. Eu nunca vi nenhuma invasão lá, todas as eu vezes. também não. E ainda não mais, o que, eu, o que eu vi aumentar foi a interação dos jogadores de dentro do campo com quem estava fora. Então, por exemplo, o adversário faz alguma coisa, tira sarro. O, o, o jogador de corrente faz o gol, vai lá, abraça os caras, toma amarelo e tal. Mas, assim, eu, eu acho... Talvez num futuro isso aconteça por todo, todo né, o, que, o que tá ali no ambiente assim, que, que a gente vive hoje, né? De tudo ter que mudar e tal, e ser certinho e tudo. Sim, mas essa parte assim, do lugar que tem uma cultura, todo mundo sabe com que é um estádio de futebol, não só um estádio de futebol, qualquer esporte você vai, porque isso acontece com o um estádio de. Futebol no Brasil, com estádio de futebol na Europa, com arena de vôlei, em arena de basquete no mundo. É. Entendeu? Então eu não vejo assim nenhum problema realmente, desde que você não faça algo que é para ofender a pessoa, tipo, por tudo que a gente fala assim, de racismo, é, até assim, de homofobia e tudo, assim, tipo,
0: eu aí. Ah, não é fácil Exato. Passou do limite, sabe? Eu acho que assim, o primeiro ponto é dentro de arenas esportivas, e não sei se é porque a gente viveu tanto jogando ou torcendo ou convivendo, é um ambiente específico. Ah, então tá a margem da lei? Negativo, longe disso. Tanto que é muito fácil identificar quem passou do limite. E punir essa pessoa é mais fácil ainda, então esse é o problema. Que é o segundo ponto, de identificar e punir.
1: Exatamente, que é essa parte que a gente peca, né? que os caras falam, não, vai fazer, vai fazer, mas identifica e nada acontece. Isso. Hoje em dia, com, ainda mais com as reformas, e, e a reforma acontece ela no mundo inteiro, do, por exemplo, do futebol. Bom, Até time que, sem torcida, um ano sem torcida, tem time querendo construir estádio novo, entendeu? Então, assim, existem as maneiras, os estádios têm muito mais tecnologia, muito mais câmera ao redor, e você consegue identificar. Às vezes o próprio... Igual a gente já viu lá na arena, quando o cara ataca alguma coisa para dentro do campo, o próprio torcedor fala, ó, foi esse maluco aqui. Sim, sim. Entendeu? Então, acho que vai muito por isso. Agora, assim, você querer mudar o ambiente inteiro para transformar o, o, um estádio inteiro com, sei lá, vai... 30 mil pessoas, você querer transformar isso numa sala de aula, acho que fica bem difícil, não, né? Não, eu concordo eu... também.
0: Acho... Acho que mata o futebol, não sou. É o que eu disse. Não é porque tá dentro de, de uma arena, vibrando, torcendo ou criticando algum jogador que pode tudo. Esses entiamentos aí, sinceramente, tal do bicha na hora que bate lá, acho ridículo. Nunca vi graça, nem pressão nenhuma. Tava tá? o seu time tomando de 3x0 e gritando pro goleiro bater o um tiro de meta, sabe? O cara atrasa ainda mais. Então é, acho que não, não abre margem para se cometer crime, porque tem que, tem que punir, entendeu? Acho que esse tipo de coisa, se eu, se eu tô lá, eu xingo um cara e alguém vem me dar uma bronca, meu, aí, nossa, aí o pau fecha dentro dentro da própria torcida ali, sabe? Não, não dá. Tava lembrando, tem um, uma coisa muito icônica no documentário do Jordan, nossa, a torcida de Utah lá, de acho que Indiana também. Meu Deus do céu, queria matar o de cara. Um deram, deram pizza estragada lá para ele passar mal. E depois inventaram que era o que era negócio do, da, da gripe, gripe e tal. E aí tem um, uma imagem que o que eu lembro, assim, é bem marcante para mim, do Lebron. É recente isso. Saindo do, da quadra, entrando pro vestiário, tá aqui o segurança. Uma, uma mulher grita, ah, Lebron, vai tomar no seu lugar. Ele para, fica encarando assim. E o segurança fala, ah, mulher! Mas a educação é fala, ah, vai pra merda, bicho. Ah,
1: sério isso? para quem não. para quem gosta aí de uma confusãozinha, procura o episódio do Malice at the Palace que é o do Houston Rockets e Indiana Pacers, que rola uma treta na, na quadra, e aí afasta um jogador e um torcedor joga um copo de cerveja no peito do, de um dos que estavam brigando. Aí o cara contando fala assim, Nossa, mano, o olho do cara virou olho de touro, assim, em cima do torcedor. <risos> e aí vira uma briga generalizada, jogador e torcedor. Mas o cara foi banido do, do, da arena, nunca mais podia entrar. Então você identifica o cara que tá passando do limite, tá realmente, agora, por exemplo, xingar se falar ou qualquer coisa assim, acho que é muito natural, até para provocar o adversário. E faz, faz parte da experiência do torcedor que querendo ele se sente mais dentro do jogo do que apenas o espectador. É.
0: É a forma de motivar o próprio time e desmotivar ou prejudicar, atrapalhar o outro time, sabe? Então, Exato. Acho que o limite da, da motivação ali e da ofensa é fácil de ser observado, é só punir, entendeu? Acho que, especialmente na internet, a pauta realmente é muito importante. É, tem gente que realmente se, se sente mal com receber comentários negativos e tudo mais. A gente já, já recebeu alguns aqui, conseguiu levar até na... Da brincadeira mesmo, porque é só questão de opinião, até porque ninguém passou do limite ali. Só falou: ah, vocês uhum. não sabem de nada de, de futebol. Maravilha.
1: Sim, não estão errados também, me... É,
0: exatamente. A gente não, não discorda, mas acho que é isso. É tratar essas pautas sérias com, com mais seriedade, entendeu? Levar realmente a sério. Mas é isso aí. Vamos passar aqui pelo nosso chat uma vez mais. O domingão. Do Faustão, mandou aí na arena, o apresentador é o primeiro a apontar o Meliante, pouco me espanta. Muito bem, falando aí mais uma vez do Coringão. E o Luiz Gustavo, imagina o futebol com o público de tênis. Olha que eu também curto bastante tênis, mas antigamente achava um tédio. é Eu já fui muito no bosque jogar com o Ari, com tênis ali, sábado de manhã. De manhã, entenda, é seis da manhã. Nem sabia que o parque abria esse horário mas abre. Mas, é, meu Deus. Realmente, tem coisa que eu acho que a atmosfera deve ser... Preservada, é... respeitando os limites num passado não tão distante, era comum fazer esses xingamentos homofóbicos e a gente vai evoluindo, vai deixando de falar, deixando de promover esse tipo de ofensa, mas sem matar né a, a cultura. Dá para você respeitar o outro sem matar o, o esporte e Sim. quem faz parte dele muito bem e Moisés mandou um salve aqui. <risos> esse muito obrigado. Quem não segue o Sassuolo Brasil no Instagram, no Twitter também, está em todas as redes sociais, melhor fonte sobre o Nero Verde no Brasil. E também, deixar o convite, acho que eu não mandei nesse programa ainda, o convite para nos seguir nas redes sociais, o blogolazzo no Instagram e no Facebook também. Muito bem, André. Já passamos aqui pelas pautas, agora a gente pode avançar para a rodada, né? para falar sobre a rodada aqui. Quase acabou, tem um joguinho aí, fiquei sabendo que vai ter um joguinho hoje, tem Corinthians e São Paulo, às 10h15 do Brasil. Os caras tão loucos. E vai ter Torino 10h15? e Parma 10h15, horário de Brasília, 22h15, se eu não me engano. Ai, amei, tô... Errado, alguém já manda o horário correto aí, que a gente já atualiza a nossa audiência. <risos> E aí, amanhã vai ter o fechamento da rodada. Então, não teve Torino e Parma. E sempre aquela observação, o asterisco. Torino e Látio não jogaram na rodada 25. Eu estou começando a achar que esse jogo não vai acontecer, tá? Porque foi lá na rodada 25, o problema é jogadores infectados, não acontece, blá, blá, blá. Então, com esse jogo atrasado. Então, tudo que a gente fala aqui, levem isso em consideração perpiatere. E aí, beleza. Vamos para a classificação, como ficou. Agora, título da Inter... Milano, Inter 82 pontos, aí na zona de Champions League, agora Atalanta, aliás, deixa eu até passar aqui na nossa live também. Tá uma,
1: tá uma bagunça essa zona da Champions League agora.
0: Todo mundo tem chance, né? Sim. Inter, 82, e aí na sequência Atalanta, 69, Juventus, 69 e Milan 69. Caramba! Sensual. E aí... <risos> Zona de Europa League, Napoli e Lazio, aí é tratado como Europa League, porque Na final da Copa Itália, Atalanta e Juventus, hoje os dois estão na zona de Champions League, ganham uma vaga para a Europa League, então eles não podem ir para a competição, desce a vaga, amplia, por isso iriam Napoli e Lazio. Napoli na quinta com 67, Lazio 64, um jogo a menos. Nossa, o Napoli se ficar fora da Europa League, o Matheus vai derrubar a live aqui na marra. <risos> e aí, na sétima posição, a Roma. Roma que tomou aquele pau do Manchester United na semi da Europa League no um jogo de ida, tá na sétima posição, iria para Conference League. Porém, o Sassuolo, que é o primeiro que não iria a lugar nenhum hoje, tá com 53, apenas dois pontos atrás. E aí, aquela zona morta: Sampdoria, Rellas Verona, Udinese, Bolonha, Genoa, Fiorentina, Spezia, Cagliari, Torino e na zona de rebaixamento, Benevento. Parma e Crotone, o Crotone já rebaixado, também o jogo que acabou dando o título para a Inter também rebaixou o Crotone. Ali, na zona de baixo ali, tem o Cagliari com 32, Torino 31 e aí dentro da zona de rebaixamento, Benevento 31. Então tá bem quente essa briga aí para fugir da zona de rebaixamento. Muito bem, André, a gente vai passar pode passar mais rápido, dependendo do jogo né? se não teve aquele super atrativo, só passar mais uma vez pro chat aqui, que bombou vocês são <risos> muito bons, poderiam ser técnicos do, do Napoli ou atacante, viu, porque esses Eu caras perderam de senhora,
1: velho. meu Nossa. Deus do céu foi um show de horror
0: e tá, uma pergunta mais alternativa: qual a sua expectativa para a próxima temporada do Perú na segunda? Né? Tem chance de subir para a série A, muitos um deles na época, da Lenda Nakata, era sensacional. Eu, sinceramente, Porra. não vou meter o vídeo de estar acompanhando o Perú na série C. Apesar que a gente noticiou no golato.com.br subiu da série C. Mas aí, André, a gente lembra o regulamento, né? Tem lá aqueles três grupos, sobe o primeiro de cada grupo e depois rola um playoff. O já subiu, mas empatado em pontos com o segundo. Ganhou porque no confronto direto é... venceu, então Tá subindo. Eu não apostaria muito, viu? Sem conhecer. Achismo mesmo aqui. Não necessidade. Por quê? Na temporada passada eles estavam na B e caíram para C no play-out. Que é como se fosse o um play-off, mas para cair. Quem será que se salva? Perdeu para o Pescara e foi para Série C, entendeu? Tá de volta. Eu... Acho que é o máximo que eu consigo entregar aqui de, de informações sobre, sobre o Perúdia, viu, André? <risos>
1: <E> você, <risos> o que você? acha da camisa? Oh, aí você de... me derruba. Aí eu fiquei sem pai nem mãe aqui para falar do Perúdia na Série C, pô. Fal, fal, faltou informação. Vou pedir perdão aqui a audiência,
0: mas não vou conseguir... Ah, aliás, um, um convite aí pra audiência. Eu não lembro exatamente qual foi o time, mas teve um cara... Que fez um gol na Itália, na Copa do Mundo Acho que da Coreia E ele jogava na Itália E aí mandaram o cara embora Só que ele fez gol na Itália Eu não lembro se era Perú De alguma coisa assim Mas quem souber, avisa aí no, no chat Por favor, essa história é muito boa
1: Ai meu
0: Deus E aí o Moisés mandou, te cuida a Roma Sassuolo, vai, vai pra Mas e se a,
1: a Roma Conseguir a virada para cima do United e for campeã
0: Aí eu desce que eu... mais uma, porque eu acho que eles vão para Champions League. É. é tá. Aí acaba ajudando o Sassolo. Então o Sassolo é joga bola. Ou... Vamos ver o que Valeu, acontece.
1: Ou... Valeu pela torcida ir lá fazer festa a saída da Roma lá e.
0: É, vai. nossa, ajudou bastante. Bem legal. de Parma vai ser igual a briga de bêbado no Botiquim. Saudade, viu? De ver uma treta dessa no, no Boteco. E o Beto mas que o mandou, só da Juve não ganhar outro escudeto já valeu. <risos> Verdade. Futebol muito mais democrático, realmente. Muito bem. Vamos invadir a rodada então, André? Teve um joguinho aí, fiquei sabendo. Teve um Verona 1, Spezia 1. O meu comentário sobre esse jogo aqui é que o Spezia acho que não se livrou da zona de rebaixamento. Está com 34 pontos e o Benevento, que é o primeiro, está com 31. Eu acho que não está livre, quero saber o que você acha. E o Elas Verona, na hora que tava Inter publicando lá, campeão italiano, Elas Verona publicou uma arte muito parecida. Depois olhem nas redes sociais dele. Muito parecida, sabe? jogador assim, o técnico vibrando e tal. É. Série A 2021, 2022, garantido.
1: <risos> Ai, cara. Porra! É isso. Acho que é aquela. Como que fala, é. A expectativa, né? Aquela. Trabalhar a expectativa, eles estão fazendo perfeitamente. E tá o com...
0: parece... repórter aqui cobrindo e falando, acho que vai dar a Conference League, os caras celebrando Série A 2021, <risos>
1: 2022, meu. Parece Cacera. bem. Isso daí parece um certo clube do Brasil aí, que não vou citar nome, que faz documentário pra comemorar a grande. <risos> pela décima colocação no campeonato. É. E, o, e
0: o Espírito, André? salvou ou não salvou? 4 é. pontos, 4 3, 3 pontos.
1: Eu acho que a, a grande, sinceramente, aí para essa, essa, essa reta final aí do campeonato, é o Spezia vai ter que se agarrar com unha e dente aí, mas o Benevento tá fazendo de tudo também para ser rebaixado, viu? Parabéns aí pro Pipo Inzaghen, surpreendendo todo mundo e salvando todo mundo na frente dele. O Torino surpreende muito com dois jogos a menos ainda e ainda fora da zona do, do rebaixamento, né? Então acho que o Spezia corre risco, mas assim, eu não vejo nem e nem Benevento com tanta força assim para passar. Acho que o Cagliari gastou tudo naquelas três últimos jogos lá.
0: Exatamente. Aí o Beto Márcio já respondeu aí, ó. esse coreano era o, Han, o Juan. Ele jogou <risos> no Perugia, falei? Era o Perugia. É titular. A Coreia levou aquele... Mano, foi muito roubado esse jogo. Aí a foi. Itália, puta, vai e demite o cara só porque... É. <risos> Tinha que bater no juiz lá, aquele, acho que é colombiano, mexeu, é. não sei, nossa, esse jogo foi, lá, foi Foi pesado,
1: foi Os caras roubaram a
0: Espanha depois ainda, meu, foi, nossa, na marra ali. E aí contra a Turquia, perdeu. é demais, tá. histórias do, do nosso futebol aí, né? Bons tempos. Qualquer time ganhando italiano melhor que a gangue preta e branca de Turim. Não sei de quem que ele tá falando, o Matheus Pantes, né? <risos> Muito obrigado pelo comentário. Muito bem lembrado. O gol foi do... Aí, algo do tipo da Coreia. Acho que jogava no Redina na época. Opa, será? Jogo nada polêmico, por sinal. Foi, nossa, horrível esse jogo. Foi... As fotos desse jogo é todo mundo se assim, metendo na cara do juiz. Assim, o Vieira. Um o ao... um
1: negócio foi um assalto à mão armada. Foi
0: bem feito, mas... Realmente. E aí, André, a gente teve também o um jogo que sacramentou o rebaixamento do, do Crotone. E a Inter só tava esperando a, a Atalanta não triunfar diante do Sassuolo, para celebrar o título, como aconteceu, já comentamos por aqui, e aí o Crotone finalmente caiu, eu só queria perguntar, André, a gente vai falar sobre os outros times envolvidos na zona de rebaixamento, mas o Crotone está tão pior assim, que pega... Os outros ali, eu não acho, apesar da pontuação e apesar do número de gols sofridos aí, 85, né? É,
1: é aquela questão que a gente fala, né? Jogando, jogando mesmo em campo assim, a gente assiste o time do Croton e ele não é tão horroroso assim, ou tão pior que os times que estão acima dele, né? Mas acontece, parece que tudo acontece com os caras, assim, sempre tá tudo errado, deu sempre tudo errado, principalmente da metade do campeonato pra cá. Deu muita coisa errada dentro dos próprios jogos, assim. De jogos que eles estavam melhores, ou que eles tinham vitória e toma virada, assim. Um time, talvez, muito infantil, assim, né, para jogar a Série A, que realmente é. não, não sabia sustentar a vantagem que criava, ou não, simplesmente vai, toma uns gols, assim, que você assiste e fala, vixe, mano. Então, é. é um rebaixamento merecido, por pontuação, né, que fala aqui tem cinco vitórias em 34 jogos, é, não tem o que se defender em relação à pontuação, mas assim, em campo não é tão pior que Benevento, não. mesmo
0: Torino... Ah, que... Olha aqui, ó, número de vitórias do Crotone até agora, 5, número de vitórias do Parma, que tá acima dele, é, todo mundo tá acima do Crotone, né? Parma, 3, <risos> Benevento, sete vitórias, Torino, seis vitórias, tem jogos Exato. a menos, mas é isso, o cara tem, é, ó... Tem melhor ataque que Parma, que Benevento, que Cagliari, uh, que Genoa, que Udinese. É que assim, o cara toma seis e faz dois, né, a cada jogo. Exato. Mas, mesmo, assim, mesmo assim, eu acho que não é tão assim, não é aquele time horrível, pelo amor de Deus, sabe? Não. Tipo, é, é, é o que você falou, mereceu o rebaixamento mas compara com os outros que estão ali, não fica essa disparidade imensa. Assim, sabe? Meu e Deus não céu. é...
1: Eu esqueci, era Spawn, né? A Spawn que foi a última colocada. Se do... é. assistir o jogo, parecia time de juvenil contra time profissional, os jogos da Spawn. E o Crotone teve jogos competitivos. Né? Mas, enfim, são... acabou que
0: tchau. Tchau. Muito bem. E depois eles roubaram a Espanha feio e descaradamente, realmente, ainda falando do jogo da Itália na Copa do Mundo e Brian Moreno, é equatoriano e roubou a Itália na Copa, porque só os azuis vêm vencer o Equador na fase de grupo muito bem, que é o Torres aí, é DM do Mundo Milan Brasil também sigam ele lá no Instagram página excelente que fala sobre o Milan tá, tá meio difícil né num dia desse aqui, falar do Milan é complicado, mas é isso aí muito bem vamos para o próximo jogo Exatamente do Milan. Milan se aproveita da fragilidade do Benevento e volta para a zona de Champions League. Eu convido vocês a assistirem, se não possível, o jogo na íntegra, os melhores momentos, assim, porque primeiro tempo, Milan ganhando de apenas 1x0. É, Contra-ataque, tem dois zagueiros do Benevento e cinco atacantes do Milan, sabe? No lance. A gente fala isso programa Bom atrás jogo. de programa, live atrás de live, podcast atrás de podcast. É um time muito irresponsável. E aí, André, eu fui dar aquela estudada do último terço do submomento. Fui ver ali o replay, é escanteio. Os caras metem. É... Acho que até na Varsa isso não acontece, sabe? Não vai todo mundo pra dentro da área. E eles põem todo mundo pra dentro da área, deixa dois gordos no meio-campo, que não aguenta, e mais gordo que tava dentro da área, que não fez nada, não consegue voltar. E aí, esses contra-ataques, primeiro dez <risos> minutos de jogo tomando contra-ataque, bicho.
1: É, de sim, o primeiro gol do Minas, você vê que foi o um, um, um gol de saiu um toque de bola e tal, mas você vê assim que onde os caras do Milan pegam a bola não tem ninguém marcando eles, mas ninguém assim, é, os caras trocam o passe, mas ninguém tá em volta para pressionar nem nada, é muito ruim assim a defesa do Benevento e o goleiro evitou mais uma goleada era para ter tomado outra goleada de um Milan que assim, não agride ninguém mas ninguém, é, Milan não assusta mais ninguém também já nessa fase do campeonato eita, fica bem claro, eu acho que é muito difícil o Benef Benevento não cair porque eles têm esse jeito de jogar desde o começo do campeonato. Não muda. Não parece que vai mudar agora. Em não sei se é a responsabilidade é dele ou se os caras não sabem jogar de outro jeito. Mas, assim, tá na hora de fechar a casinha e jogar por uma bola lá. Senão vai cair. E vai cair feio. Porque vai tomar goleada atrás de goleada. Hein? Até o... Andei lendo aí, né? Li pouco, mas vi muito. E eu... tudo que fala do Milan é do, do Donnarumma. Quero saber se o Golato, se eu tenho informação aí, toda vez que sai renovação de contrato desse cara, é um parto pra sair.
0: É a mesma coisa, é, ele é exigindo que um o irmão né? também entre no contrato, a torcida com faixa mandando ele embora, <risos> e, e o Mino Raiola ali fazendo o love ali pra ver se ele fica ou não, né, eu querendo pôr ele na Juventus. Falou que se, se, ele, se não renovar, não é nem pra jogar contra a Juventus, que vai rolar esse jogo ainda, né, nessas quatro últimas rodadas aí. Então, é, é isso. tá bem complicado eu acho que eventualmente ele vai sair, porque o clima é sempre uma draga. Infelizmente para o Milan, né? Porque ele é um dos principais valores. Ligado, o melhor jogador aí do Milan. E aí, só passando pela classificação, então, como ficou? Intercampeã. Aí, zona de Champions League. Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, e aí na quinta posição fora, Napoli 67. Então bem complicado ali, ninguém com vaga garantida na Champions League e é bem capaz aí de te ver Juventus Malásio. em Champions League mas em, é, também Napoli passando e a Juventus tem que pegar um playoff aí de Champions League, e aí vai ser, vai ser trágico, né não lembro a última vez que isso aconteceu, nos últimos nove anos com certeza não aconteceu e é, aí o Matheus tô... sempre com a Simplicidade, honestidade, calma dele. Vontade de ir para Nápoles. Dar porrada em um por um desses jogadores do Nápoles. Bem, bem agressivo. O Moisés aqui falou que o Benevento vai cair. tá dando indícios realmente. E o Luiz Gustavo, depois desse título da Inter, eu, eu volto a acreditar no Parma, hein? Amanhã teremos o duelo de titãs Pelé e Zaza, Os dois que Nossa, perderam o pênalti lá. Esse né? me deu
1: me deu de raiva jogando FIFA, pelo amor de
0: Deus. <risos> Exatamente. Chegou, cara. E aí, André? A gente teve esse Lazio 4, Genoa 3, gols horríveis, assim, <risos> zagueiro tentando tirar e não tira, dá de acompanhar pra dentro, o Imóvel fazendo gol de pênalti, uau! Chocado, estou chocado. Estou chocado. Ainda derrotei para pro time da capital, o que você achou aí desse, desse joguinho aí, André?
1: Não, o jogo assim, é o que eu falei, né? Eu assisti, acompanhei aqui seis e meia da manhã no canal já tava acordado com <risos> Com a minha pipoquinha assistindo o meu italianão, e por mais que tenha tido os sete gols aí, eu acho que eu, um jogo muito esquisito pra mim, os gols saíram, mas não foi um jogo lá e cá, assim, os gols do, do deixa eu ver aqui, os gols do Gênio acho que dos dois últimos, do Escalaca saiu num negócio de dois minutos, assim, saiu um gol e logo depois já saiu o outro. Eu sei que tava morto
0: o jogo já, né? Exatamente. Aí
1: tava muito e O quarto gol da Lazio, o gol do Correia, acho que foi o segundo gol do Correia. Ele, nossa, ele foi carregando a bola numa preguiça. Aí ele chuta, <risos> isso, o goleiro vai na bola com a mão mole e a bola entrou ainda. Então, assim, foi um jogo bem esquisito de, de final de placar, assim. Eu não vi jogo para acabar 4x3, mas enfim.
0: É. Toma sete gols aí.
1: É, mas a Lazio tá aí, hein? Se, se dá uma bobeira aí do Milan e do Napoli, pra desespero do Matheus aí... Ou...
0: Exatamente, passando aqui pela, pela tabela, tá o Napoli na quinta posição com 67, a Lazio com 64. E um jogo a menos contra o Torino. Então, acho que dentro de casa aí, a, a, a Lazio foi pra mais de 10 jogos, eu acho, com vitórias seguidas. Pelo menos dentro, dentro de casa tem fluído tomou aquele... Cacete do Napoli lá com dois golatos lá do Ensine e do acho que do Mertens também, enfim, mas tá aí né? Eu gosto muito do, do Simone Inzaghi, gostaria de vê-lo num time com mais poder aí de contratação. Acho que é, é, se ele talvez ele fosse o único que, que conseguisse alguma coisa na Inter, assim não fosse o Conte, sabe? Eu, eu gosto do, do Inzaghi, acho que o trabalho dele tá bem sólido aí na, na Lato, não é de hoje. E aí o Giovanni mandou o trabalho do Inzaghi na Lazio é incrível, só um escudeto coronaria, tudo. Realmente. teve Copa Itália, né? Acho que teve Supercopa da Itália também nessa caminhada recente aí. Merece aí na, na Champions League fica difícil. Talvez indo para Europa League, quem, quem sabe, né? Porque Milan, Nápoles, o próprio Nápoles e a Roma passaram com uma facilidade da fase de grupos, todos os líderes, foram começar a ter problema nas quartas de final, né? Então, acho que. É uma boa. O otimista aqui do Matheus mandou que a Lazio vai passar o Napoli. Perigo. Mas é isso aí. Muito bem. E aí? A gente chega finalmente no Bolão em Fiorentino. Empata no Derby é de essa, La Daí, Derby é de... Um... Esse oh... É um tapa
1: na cara do
0: redator-chefe do, redator do Golazio oh, aí. O Ternana e. Berúdia, vamos fazer o derby de Lumbria, se eu não me engano, na série B. Aí Fiorentino e Bolão faz o derby de Penino, porque é. tem lá as montanhas do cacete que divide as duas cidades. É, é poesia, né? Por isso que a gente gosta desse futebol italiano aqui. É um e três um 3x3, é não contente com o placar, aí a gente vai a fundo nos, nos acontecimentos. Teve Dois gols do Vlahovic, que eu vou ser obrigado aqui, né? Oh, trickster. Vla, Vla, o
1: Trickster. Vlahovic é o Trickster do YouTube, Ele que bate escanteio no... Nossa,
0: que preguiça daquele vídeo. Puta merda. Pra quem é não sabe, ser. o perfil da Fiorentina postou um vídeo do Vlahovic batendo um... Um tiro Faltou ali. A bola de né?
1: trás do gol,
0: né? É, mandou uma, uma curva na bola, entrou e saiu. Meu Deus do céu, olha o cara olha maravilhoso. O Vla, Mas enfim... Vlh. Fez, fez dois gols aí e o Palácio fez três Ressuscitar. gols uma Ressuscitaram. André, se eu não cara. me engano, olha essa. O Palácio, o Palácio é, o é o primeiro é, jogador a fazer uma tripleta dentre os mais velhos. Então ele é o jogador mais velho a fazer três gols num jogo de campeonato italiano. 39 anos para essa figurata, André.
1: Estou é, até buscando minha anotação que eu fiz aqui que eu, eu quero perguntar aqui para o dono do Golazzo, <risos> CEO aí, o mantenedor, se o, se o Cime, se o Escamaca, se o João Pedro, se todos eles fazem gol nesse time ruim aí você defende, você não, nós, defendemos a contratação deles de um time para um time maior, né, um, um time melhor, por que não o Vlahovic, né? Talvez o problema do Vlahovic seja que e eu, eu critico, eu acho ele horroroso. Horroroso. Mas ele tá fazendo gol de tudo que é jeito também. E talvez ah, ele... não seja eu. Talvez o problema seja o time ao redor dele, né? Talvez ele seja só o cara Sim. pra empurrar a bola pro gol. O que ele tem feito bastante, né? Nas últimas rodadas aí. Né? Mas assim, você vai falar o que é da Fiorentina? Os, os três gols que tomou foram patéticos, assim, do ponto de vista da, da defesa. A Fiorentina sai na. toda hora que tem a vantagem no placar e tomou um gol oh, ridículo. Assim, de coisa péssima, assim, de toque na bola, os três gols do Palácio tava sozinho no meio da área, então, assim, é pra... Tá, pra quem torce pra Fiorentina, tá, tá difícil, viu? Tá difícil.
0: Tá, é, eu acho que, eu só discordo de você nessa parte dele tá fazendo gol de tudo que é jeito, porque é o
1: mesmo jeitinho de sempre, tá? Acho que
0: teve, teve aquele contra o Benevento, que aí não tem o que falar, calou a boca mesmo, bate de fora, sobra Legal. na área... De cabeça, mas de resto, ele. Deixa eu ver quantos não, ele é foram, quantos foram de, de pênalti aqui pra ele.
1: Mas é engraçado porque. Foram
0: seis só, é. 19 os, gols, seis de pênalti e Os comentaristas
1: o... da, do Dazone, né? Que aqui eu assisto pelo Dazone. Os comentaristas ingleses do, do Dazone, nossa, falam do Vlahovic, assim, nossa, o Vlahovic, Mais um pra ele, o grande Vlahovic. Sim, né? é. Uma também. ótima fase do Vlahovic, não sei o que, aí fica difícil também, né? Sim, a gente, como sempre aqui, parece que a gente assiste outro jogo.
0: É, eu acho que o, o problema disso, gostar do Cime, tipo, do Escamaca e tal, passar até pela, pela artilharia atualizada, então, Cristiano Ronaldo, 27, Lukaku, 21, Muriel, Imobile, Vlahovic, Cime, com 19, Insigne, 17, Berardi, 15, Lautaro Martinez 15 e João Pedro, 15 também é que eu vejo muito mais a Ferentina do que os outros caras, então eu vejo a quantidade de gols que ele não faz pra fazer um, né, então acho que é por isso que a crítica fica, fica mais fácil, assim, é... se eu não me engano, ele é o mais jovem a fazer esse número de gols numa edição de Série A, acho que desde o Altafine, lá em 59, alguma coisa assim, acho que é por isso que, que os caras fazem essa festa aí, entendeu, mas é... eu prefiro, por exemplo, o Caputo ainda, o Caputo torcer para ele voltar, o cara não, não voltou depois que se machucou pela Itália, entendeu? Eu mas... acho
1: que tem, tem a grande chance do Vlahovic ser mais um desses caras aí que a Fiorentina engana todo mundo aí, os é grandes vende os caras por uma grana boa aí, não investe bem depois, mas enfim, pelo menos mais uma grana.
0: Realmente, aliás, eu compartilhei aqui nos bastidores com o André, com o border do, do Golazzo, o um lance do Bernadette, que esse, esse Fiorentina aqui, ó. <risos> o cara tá voando, voando. Tá jogando que que muita bomba. bola. Que bom. Eu, eu não sei o que que o torcedor da Juventude sentiu mais, o 3 a 0 em casa contra a Fiorentina ou ter o que enviado lá de presente lá pra vec a senhora. A gente chega finalmente no Napoli, acho que não tem muito para ir além do que a gente já resumiu no sentido de perder o gol para cacete e aí tomou na cabeça e aí que, assim, o time cria o time joga bem, deixa o jogador na cara do gol, e a culpa é do Gatuso. e aí André?
1: É, é justamente, porra o, o gol que saiu do do Cagliari, porra, a bola atravessou o campo inteiro e chegou no cara sozinho dentro da área, entendeu? Porra, eu não sei o que tá acontecendo aliás, eu vou bater palma aqui pra camiseta do, do Napoli, que eu acho animal, assim, não sei se vocês gostam aí, todo mundo gosta, mas eu acho ela muito louca e o time tá, tá jogando bem, assim. Assim, cria muita chance, criou muito, mas perdeu muito gol. Mas muito gol. O loirinho lá do ataque centroavante, lá, não é o nome dele, é um nome diferente. Mas, nossa senhora, foi corrida um é. Meu Deus do céu. e de cabeça, frente a frente com o
0: goleiro. Ainda, jeito. Tem, ainda tem o Petanha no banco, se quiser é ainda. O Largato lá para botar no ataque. Não, perderam o gol demais, assim, bicho. Contra o Kaleri, <risos> que não estava sendo o Kaleri das últimas rodadas, que estava ali é, brigando para sair da zona de rebaixamento. Está com 31, mesmo ponto do Benevento. ele perdeu uma puta chance aí de, de passar o Kaleri, Então, eu acho que não tem como criticar o Gattuso nesse jogo, tá? Eu acho que... É... O perdeu só muito nesse gol, jogo.
1: Eu melhorou nos últimos jogos. É
0: verdade, aí. verdade, melhorou realmente. Só que aí precisa de peça, né? É. É, acho que alguém falou do, do Lamela vindo, eu acho uma boa, mas eu pegaria algum atacante. Faria o que fosse preciso e dentro do possível para trazer o Cavani de volta, porque a gente assistiu ele novamente na Europa League. O cara falando de jogar no Boca Juniors, pelo amor de Deus. É, nossa, far, faria o possível mesmo para trazer um atacante se possível Cavani, se não for o caso outro cara, porque parece ser o, o problema mesmo, viu? E aí, só porque você falou da, da camisa do, do é, Napoli... Lógico, é, lógico, informações...
1: falei provocar mesmo. Falei para provocar ah, o, o Eira aí.
0: Há informações aí de que, em tese, vai sair a capa do fornecimento aí de material esportivo do, do Napoli, tem informação lá do Napoli Couto 24. É uma... Os cara... Óbvio, com esse nome vai, vai cobrir só o futebol do Napoli. Mas, assim, é muito bom. E eles dão como quase certa a troca da capa. Olha só, André. Armani. Empor Armani tem... Nossa,
1: uma, um segmento
0: é. esportivo, se não me engano, é... Eu até achei que era coisa de videogame, porque tava lá. É IA 7. Mas não, não tem nada a ver com, com, com a ia É Empor Armani 7. E produz material esportivo. E talvez... Vista o Napoli na próxima temporada, entendeu? Então o
1: Napoli vai realmente jogar de terno na temporada.
0: De... <risos> 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 um Elas vão
1: dar um terno para cada um lá, que é muita classe naquele campo. Mas esquisito, hein?
0: Realmente. E aí o Marcelo mandou um salve aí, chegou o revoltado de fãs da Juventus. É, hoje a gente já falou lá pro pessoal do Mundo Milan também, pessoal da Juventus, não, não é um dia bem legal, né? Inter ganhando. Ainda vai ter o, o, o derby de Itália na penúltima rodada, com a Inter já coroada aí. Não sei se vai ter o tal do Passillo, que tem lá na, na Espanha, né, André, que tem, tem que bater palma pros filha da puta que ganharam. Ô, oh, que bagulho chato, que ridículo, viu? Meu Deus do céu. Tem é a Inglaterra imagina.
1: também, né? Tem a Inglaterra
0: também. É, tem. Não sei se eles vão inventar isso na Itália. Eu não lembro. Eu acho que eu já vi, não vi também, então... Imagina,
1: imagina chegando na Arena Corinthians lá, aí o Palmeiras ser campeão do Brasil, <risos> o próximo jogo é contra o Corinthians. E aí todo mundo tem que...
0: Bater o palminho, nossa senhora... <risos> o pau come. <risos> é, é. E aí teve esse sensação do Atalanta, né, que só serviu com todo respeito, zero respeito, só serviu pra coroar o título da Inter aí, né. Teve expulsão Mandrake, pênalti Mandrake, mas enfim um sol do caramba já, parece que só no, só no Canadá em Boston que tá é. nevando em pleno maio ainda mas os caras já cansados e teve esse empate acho que para pros dois, né, a Atalanta já emitiu assim, oficialmente que quer ficar na segunda posição, então não só a vaga na Champions League, mas ser o vice-campeão italiano aí e o Sassuolo brigar por uma vaga na Europa né porque é finalmente participar de alguma competição a abertura na Conference League pode proporcionar, né André?
1: É, eu acho que, sim, pra Atalanta, né, vai ficando cada vez mais claro aí. Eles vão batendo sempre na trave e, assim, continuam sendo o melhor time de futebol, né, jogado. Futebol em campo do, do, da Série A, eu vou continuar falando aqui que o melhor time é a Atalanta. Hoje deu uma, foi um vacilo absurdo, assim, o mesmo lance da expulsão do do goleiro da Atalanta, assim, eu não sei o que, que ele tava fazendo ali, ele... <risos> A necessidade dele estar tá onde ele estava e mesmo assim a Atalanta fez 1 a 0 o jogo não foi bom, acho que
0: é, também não achei
1: dois times que a gente sempre fala e defende aqui né, que é o Sassuolo e a Atalanta talvez esperasse um jogo muito melhor, mas não foi bom e mesmo com a expulsão a Atalanta tava se segurando lá e aí vem... Muriel perdendo o pênalti perdeu o pênalti também, exatamente e não só perdeu o pênalti, como no rebote nem descorregou escorregou, né, que era só empurrar pro gol e ele escorreu para chutar na hora que veio o rebote. Assim, acho que não, não foi acabou não sendo bom para nenhum dos dois, né? <risos> é, meu advogado, muito bom. Não <risos> acabou não sendo bom para nenhum dos dois. O Sassuolo também precisava da vitória aí, mas eu acho que para Atalanta é importante terminar na, na segunda posição da Série A, justamente para ir de encontro com aquele negócio que a gente falou até quando saiu o negócio da Superliga que é o diretor da Juventus falando Groselha da Atalanta, que não é justo, a Atalanta só fez uma temporada boa, e assim, as coisas podem estar mudando ao redor da Atalanta, mas ela vem, vem sim, mantendo um bom nível e batendo na trave, né o que é natural.
0: Com certeza, e, e aí fica só a, a lamentação, caso aconteça a saída do Zerbi do Sassuolo, para o Shakhtar Donetsk, né então é, eu esperava isso seria que... Seria uma
1: pena, pena muito grande.
0: Ele continuasse aí na, na Itália ou é, propriamente no Sassuolo, mas... Aí, André, o Marcelo já dá um abraço aqui em você, mesmo você estando aí no Canadá. Já mandou, não sei o que é pior esse jogo da Juve ou do meu Corinthians. Você tem resposta para isso daqui? Daqui a pouco vai ter um joguinho aí, hein?
1: Olha, Marcelo, você deve estar tá se odiando para torcer para os dois ao mesmo tempo, porque está é tão... <risos> se penalizando aí, porque, pelo amor de Deus, viu? ver o Corinthians hoje em dia é de chorar, chorar sangue.
0: O André Corintianazzo, lá do Canadá. É
1: sofredor, graças a Deus.
0: Tá aí, dito. Name it. <risos> é... <risos> E aí a gente move para penúltimo jogo. CR7 salvando aí Juventus com virada nos 10 minutos finais contra a Udinese. É... Acho que foi, foi isso, dá para resumir o jogo dessa maneira. Ia perder para... O Dinesi depois ia empatar E não fosse o cara Realmente o cruzamento do Rabiot foi muito bom É verdade, mas Não foi um gol não foi um gol difícil de fazer O segundo Mas eu acho que ninguém Da Juventus faria esse gol né, Na atual fase assim O segundo ali, que ele dá de, de cabeça para dentro do gol nos, nos minutos finais, ele bateu a falta O Depô, deu lá Daça na bola, dentro da área Estando na barreira, é. pênalti e ele bateu, chegou aí aos seus 27 gols na competição. E aí, André, Esse caras que xingam o Cristiano Ronaldo?
1: É, é aquilo, né, parece que ele um, dá uma resposta em campo, né, dá um tapa na cara de todo mundo, porque com todos os problemas que a Juventus tem, o cara resolve, ele ainda resolve. Porra, ele tem 27 gols no campeonato, ele é quase quarentão aí já, entendeu? Ele é, ele, é, ele é o cara, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Se a Juventus perder esse jogador, ela vai ter muito problema dali pra frente. Porque assim, não tem quem substitua ele e não tem ninguém perto dele, assim, do nível, não só do nível, mas de peso, né? O peso que ele leva para dentro do campo, ninguém não tem, a Juventus não tem ninguém. Então, acho que. Não é passar a mão na cabeça do cara, porque ele também é responsável pelos fracassos do time. Com
0: certeza. Sim. <risos>
1: Porra, você vai ficar criticando o cara porque ele ah, virou a cara na barreira, sabe? É umas coisas tão pequenas assim que não fazem o menor sentido como se tirar o Cristiano Ronaldo dali fosse mudar assim, para melhor as coisas. E, literalmente, quem assiste jogos da Juventus sabe que ele é o menor, ele não é o problema, ele é o cara que, que resolve o problema. Então acho que, que é isso, né? Que a gente tem que sempre falar aí que o Cristiano Ronaldo tá. Eu não entendo essa cobrança em cima dele aí, quando o time inteiro da Juventus é um catado que não tem jeito de jogar. é
0: Exatamente isso. Tenta sair tocando a qualquer custo, mesmo não tendo material para isso, e as fases de morata, de bala, Chiesa, voltando, Bernadesque que não, não ajuda o cara, né? Então, acho que tem esse, esse problema com a Juventus. Torcer para ele, ele continuar para o bem do campeonato italiano e para o bem da Juventus também, né? Porque é o que você falou. Sem ele, eu não gosto desse tipo de. Estudo, mas experimenta tirar esses 27 gols dele. Ele não fez gol sozinho, teve gol de pênalti, quadrado ali, sambou, sofreu um pênalti, beleza, mas tira esses gols aí pra ver o que, que acontece com a Juventus na tabela de classificação, sabe? Não, não, tem como. É, eu, eu acho que é mania de futebol mesmo, assim, sabe? A gente pega times daqui do Brasil mesmo. O time tá naquela draga, o único que às vezes rende é o mais xingado. Sabe? É, é, nossa, é muito do futebol isso. Mas é isso para os Juventus, né? O advogado e aí, o Renan Munhoz, mandando um salve para a gente. CR7 é a solução. E o Marcelo no aquecimento para o clássico contra o São Paulo daqui a pouco. Vai rolar meia-noite do horário de Brasília esse jogo no domingo. Os caras os cara aproveitam. Com torcida já era uma merda. Agora que não tem, não tem ninguém para uhum. cobrar, os caras metem jogo domingo, 10 horas, enfim. Vai rolar um joguinho aí daqui a pouco. E aí, André, a gente fecha para encerrar aqui a nossa live fonte de Cálcio, nosso podcast do Golazzo. A gente vai para Roma, que tomou esse 2x0 aí da, da Sampdoria, mas acho que o comentário nem vai muito disso, né, André? Vai mais do o jeito que perdeu para o Manchester United na semifinal da Europa League. É, chegou a virar, né? Saiu perdendo por 1x0, virou para 2x1 e aí tomou um 6x2, como já tomou no passado algumas vezes, uma humilhação, um vexame assim, e agora arrisca ficar sem competição na Europa, né, porque precisa reverter essa diferença de 4 gols contra o United, se eu não me engano é no meio da semana já, e se bobear, o Sassuolo passa ali e nem a Conference League vai, já estão falando que realmente o Fonseca não fica, e falam muito do nome do Sarri, sabe, então é... É isso que tem de Roma e Sampdoria. Sampdoria também já tá na zona morta da tabela. Não queria muita coisa, mas quis gols do Adrien Silva e do Yanko lá. Meteu o 2 a 0 e derrubou a Roma. André, preocupante. É,
1: né? acho que, que a gente tava até conversando durante a semana, né? Quando tava rolando o jogo da, da Roma, que você até mandou os gols, aí a Roma virou o jogo para cima da internet. Foi nossa. Aí você falou, não, o começo parecia que ia ser um monte os caras. E aí começou a sair um atrás do outro. E assim, uma fragilidade absurda da Roma, que, aliás, eu não sei qual é que é que acontece com esses times italianos que chega na. Em, quando a gente acha que o treinador ou que o time já foi, assim, eles começam a ressurgir do nada, igual o Milan foi ano passado. A Roma agora na. Missão Seca, é. Você não entende nada. E aí, por exemplo, acontece um desastre desse. Talvez fosse melhor ter sido eliminado uma rodada anterior pra não passar. Um Porque, porra, tudo bem que é o United e tal, mas é muita coisa. Tomar seis gols num jogo só é muita coisa, assim, parece. E com toda aquela festa da torcida pros caras irem pro jogo, assim. É difícil, né, cara? Não eu sei acho, porra. Que eu... Eu acho que isso aí vai. Foi um soco no queixo dele. E provavelmente agora a Roma é daqui pra baixo.
0: Só. É, eu acho que o, que o jeito importa, assim, sabe? Você tomou porque foi muito superior, pegou aquele Barcelona que envolvia muito e tudo mais. É, é, é uma coisa, mas assim, você vira o jogo, você traz aquele ânimo, sabe? Você tá jogando pelada, por acaso? Porque no, no futebol de salão de sábado que acontece isso. isso. Você toma duas, depois toma três, virou não virou. Sabe, não não sei, porque e outra, já aconteceu com torcida, já aconteceu sem torcida é muito difícil assim, sabe, para torcida, para quem gosta até do time engolir, meu, foi muito decepcionante, assim, e é o que você falou, se eu não me engano o United tá na segunda posição, no inglesão ali na, na Premier League mas faz tempo que, que não é mais o mesmo assim, deu um azar aí de Pogba, o Bruno Fernandes e o Cavani decidindo jogar muito bem no mesmo jogo, se o Rashford joga ia ser 10 a 2 então Sabe, eu acho que não dá. A gente discorda do nosso companheiro de bastidores ali do Rodrigo de que o jogador é tudo vagabundo e não sei o que, mas assim, <risos> você pagar um salário desse, mano, a grama você precisa comer, sabe? No mínimo, assim no mínimo, você não toma seis gols, ainda mais nessa circunstância. Foi expulso, dois jogadores expulsos, tá? A gente começa a entender, assim, mas do jeito que foi, não tem, não tem cabimento, assim, sabe? A torcida vai lá, a é coisa você valor, apoia o embarque para ir lá pro jogo e aí faz o que que esses caras agora? Vai, vai, vai pra porrada, bicho.
1: É, e engraçado até que na própria postagem da, da Roma lá, que tem a torcida e tal, não sei o que, tá os torcedores ingleses inglês lá tão fludando a página dos caras. <risos> Por que não filmaram a volta para casa? Cadê a torcida para receber eles? que Não sei o que. Então ficou bem feio, assim, para todo mundo, né? Da torcida que foi lá apoiar os caras é o que você falou, o cara, jogador não é, eu não acho também, não sou tão agressivo assim, mas eu, eu acho que os caras tem que ter na cabeça que a profissão deles é um negócio de privilegiado pelo menos Nossa, o cara tem que lá no campo entendeu? Pra, pra não passar uma vergonha dessa aí porque ele tá sujando o nome agora toda vez que tiver um Roma e Manchester United, todo mundo vai, vai lembrar, lembra quando tomou 6x2 lá e assim, acho que fica muito claro o nível a diferença de nível de uma liga pra outra para esses times italianos quererem entrar numa furada que é aquela superliga
0: <risos> para passar vergonha semana atrás de semana é muita cara de pau bicho. é muito cara de pau inventar superliga é assim óbvio que ter que colocar é, um time italiano mediano num, numa liga assim vai da Premier League jogar várias rodadas para você ver o equilíbrio assim mas Sim. Tendo o que a gente tem hoje, que é esse confronto de mata-mata, eventualmente, uma fase de grupos, a diferença é gigantesca, bicho, não tem como ainda, sabe? A Roma não é o melhor representante do, do futebol italiano, mas vamos supor que a, a Atalanta seja, ainda não está em condições de brigar por um título, sabe? E ia brigar a temporada passada porque o calendário foi cortado, não ia ter jogo de volta e tudo mais, então... É. Eu acho que é isso. Gosto muito do futebol italiano, por isso que existe essa live, esse podcast aqui. Mas a qualidade a gente tem que ser honesto assim. Vamos pôr o pé no chão e aguardar para ver o que a Inter vai fazer na próxima Champions League, Atalanta a mesma coisa, Europa League, é, Milan com os times classificando em na primeira posição, Roma, Milan, Napoli, todo mundo indo bem na na primeira fase, mas depois na hora que precisa definir mesmo, né? A Inter aí, é, já é essa Inter. E tomou na cabeça na final contra o, contra o Sevilha na Europa League. Tá bom que o Sevilha é o Sevilha, né? Em Europa League, tem todo uhum. o... em cima aí já. Mas é, é difícil, né, André? A qualidade realmente eu não, não acho que dá para se equiparar aí, não.
1: É, pois é. Acho que ficar cada vez mais claro aí para mudar, acho que vai um tempo, né? Até para. Porque o futebol o futebol italiano é muito semelhante ao futebol brasileiro, né?
0: eu, eu acho eu também.
1: Acho que é Torcida,
0: de... problema de contratação de dinheiro, de violência. Administração,
1: de tudo, tudo. Os cartola parece que são a mesma escola. Então, acho que fica bem claro quando eles pegam os times de um padrão um, pouquinho maior, um pouco mais alto que o deles, né? Por exemplo, da Itália da, Espo, da Inglaterra e da Espanha.
0: Exatamente. Muito bem. A gente foi, foi um programa mais longo dessa vez aqui, falando de bastante coisa, intercampeã italiana. Temporada 2020-2021, fim aí da sequência da Juventus. Falamos de toda a rodada. Claro, vai ter ainda esse Torino e Parma para fechar a rodada 34, mas a gente já vai se despedindo da temporada aí do campeonato italiano. Mais quatro rodadas para acabar. Já um, ia falar que a gente não tem mais representante italiano nas competições europeias. Tem a Roma. Vamos torcer por um milagre aí. Quatro gols do Cavani contra. E aí o time se classifica. <risos> Vamos aguardar aí. Mas é isso. Eu agradeço mais uma vez todo mundo que participou aqui é, com a gente na nossa live fonte de Couch. Esse conteúdo já vai ser jogado como é, conteúdo do nosso podcast. Está disponível lá no Spotify também. E fica sempre o um convite para explorar todos os artigos disponíveis no golatsu.com.br. é nosso blog, nosso site que fez surgir tudo isso daqui. Começou lá com os artigos no blog, hoje a gente está nas redes sociais também, fazendo essa live domenical aqui, eu agradeço André, sempre a sua presença os seus comentários aí, é muito prazeroso falar de campeonato italiano contigo
1: a gente vai ficando triste aí que vai acabar a temporada, né o título já, já foi entregue mas a gente vai continuar voltando aqui, falando umas groselhas aí até o meu torino se salvar também Obrigado aí, todo mundo aí. Matheuseira aí, sempre mandando carrinho de graça.
0: <risos>
1: a camisa da Dona Napoli, ele já mandou que a camisa
0: é horrorosa. <risos> Mas, Espera enfim. até o Armani chegar aí.
1: <risos> Mas enfim, é um abraço a todo abraço a todo mundo aí. Domingo que vem, tamo de volta aí. E boa, Golazzo!
0: É isso aí, muito obrigado mais uma vez, agradeço de verdade todo mundo que colaborou aqui, Luiz Gustavo, o Moisés, o Matheus, o Marcelo chegou no final, todo mundo que colabora, é muito legal falar de campeonato italiano com a colaboração de todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Você acaba de ouvir o Golato